0: Reggeli, George. A Dubrady reggeli információs műsora. Reggeli Semei. Bogácsa oltán közgazdász, szociológus a Nyugat magyarországi egyetem docensje. Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt
0: kívánok. Sopronban. Igen. Az egyetemen. Hát akkor most marad Igen, a telefon, Igen. és akkor sok témánk volna. Kezdhetem aktualitással? Igen. Hát ugye megerősítette a pénzügyminiszter, hogy október végéig a kormány teljes úgynevezett kifizetési stoppot rendelt el. Ez azt jelenti, hogy október végéig az állami szervezeteknél csak a fizetéseket fogják folyósítani, Semmilyen más kifizetésre nincs lehetőség. Államcsőt közeli állapot van?
1: Nem, nincsen államcsőd közeli állapot. Ugye az államcsődöt ezt úgy lehetne definiálni, hogy egy ország képtelen fizetni a kamat törlesztéseit. Tehát a korábban felvett adósságra, államadóságra a törlesztő részleteket. Na most ugye Magyarországnak van forintban államadóssága, ez a nagyobbik rész. Ezt ugye itt nem tudunk csődbe menni, mert hogy a magyar állam bármikor képes forintot nyomtatni. Itt maximum az egyetlen veszély az az, hogy inflációt tud gerjeszteni, de csődbe nem tudunk menni. A másik pedig a kisebbik rész, az pedig ugye külső valutában. De egyébként a valutatartalékunk ahhoz képest, hogy mekkora a, 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 a tülvesztő részlet, ahhoz képest relatíve rendben van. Ahhoz képest nincs rendben, hogy mekkora import szükséglete van Magyarországnak, tehát a megnövekedett energiaimportot lesz nehéz fedezni a, a devizatartalékunkból, de a, a, az államadóság törlesztő részleteit tudjuk belőle finanszírozni.
0: Akkor nincsőd. Akkor az első változatra kérdezek, hogy eljut, közel jutunk oda, hogy nyomni kell a pénzt? És akkor elkerülhetetlen tovább mi az infláció, hogy mégiscsak pénzszűkében van a kormány, ezt látjuk most már.
1: E, hát e, ugye, mit jelent az, hogy pénzszűkében van a kormány? Azt jelenti, hogy az idén, ugye ezekkel a megszorításokkal együtt volt egy 5% alá tervezett államháztartási hiány, tehát amikor bevezették ezeket az intézkedéseket, ugye már a választások után, amik a költségvetés egyensúlyának a visszaállítása felé hatottak, tehát mondjuk a KATA ügy, meg a különadók, stb. akkor ugye egy 5% alatti hiányt terveztek, most közben egy ilyen úgynevezett gázkonzorciumi, konsorciumi megállapodás is létrejött, ahol magánbankok finanszírozzák Magyarország energiaimportjának egy részét, amiről azt remélte a kormányzat, hogy ezt nem kell majd belevenni az államháztatási hiányba, de az Európai Unió statisztikai rendszere azt mondta, hogy de bele kell venni, de így most 6% fölötti hiány várható, tehát hogy lesz egy jelentős államháztartási hiány idén, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk kifogyott volna a pénzbe a magyar
0: igen. Azt mondja a gazdaságkutatói intézet prognózisa, hogy jövőre 3,5 os csökkenés várható a magyar gazdaságban. Tehát azt mondják, nem fog megállni a recesszió. Mit gondol erről?
1: Hát szerintem ezt már nem lehet igazából megjósolni, mert ugye az összes ilyen modell, ami ezzel foglalkozik, ott ugye a kulcsváltozó az alapvetően a gáznak az ára. Na most ugye Magyarország esetében is a legnagyobb sérülékenységet azt az energiaimport okozza, de részben olaj is, meg áram is, de legnagyobb részt a gázimport. Na most ugye egyrészt nem ismert a gázárképlet, tehát titkosítva van az, hogy Magyarország milyen megállapodás kötött Oroszországgal hosszú távú gázvásárlásra, amit sejthetünk, ami. Ugye, ilyen, nyilván, egy ilyen kremlinológiai eszközökkel e, most azt gondolják az elemzők, hogy ez a gázárképlet e, ez egy e, ilyen késleltetett holland pi, 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 piaci ár, tehát ugye, Hollandiában jegyzik az európai gáz árakat, ahhoz képest egy késleltetés van benne e, de ugye a gázár meg iszonyatosan volatilis. Tehát tehát azt látjuk, hogyha valaki ránéz egy pillanatra az a, ennek az évnek a gázáraira, ott ö, akár napon belül is óriási ugrások vannak, ö, nem is a heteken belül. Tehát ugye, ahhoz, hogy tudjuk, hogy jövőre ilyen hogy fog musikálni akár a magyar gazdaság, ezt kéne tudnunk, ezt a kulcsváltozót. És hát ugye az utóbbi pár hétben volt egy hatalmas esés a gázárában, majd ugye felrobbantották ezeket a vezetékeket, akkor hirtelen volt egy ugrás. a gázárában. Tehát ebből adódóan szerintem nem lehet tudni, hogy mondjuk jövő januárban hol lesz a gázár. Egyszerűen képtelenség ezt előrejelezni. Ennek hiányában meg azt gondolom, hogy nem lehet értelmes előrejelzéseket csinálni.
0: Egy jó órával ezelőtt beszélgettem Holoda Attillával a északi vezetékben keletkezett sérülések következményeiről, és ő azt mondta, hogy ez egy nagyon érdekes piaci reakció, hogy hisztérikusan felment a gázára, holott a gáz ellátás egyáltalán nem sérült. Ez egy műszaki sérülés és egy figyelmeztetés, hogy hát vajon nem tudni. Nem azért történhet egy ilyen provokáció, hogy föllökjék a gázárát?
1: Na ez nagyon érdekes, mert én meg tegnap este beszélgettem Attilával ugyan erről a kérdésről, és ugye itt arról fogadtam őt, hogy miért van az, hogy ilyen írtózatosan kicsi ez ennek a gázpiacnak a az úgynevezett likviditással, tehát, hogy nagyon kevés pénz forog ezeken az európai Na Most erre azt mondtam, hogy ez azért van, mert pontosan azért, mert elképesztő nagy mozgások vannak, és nem tudják szedezni ezeket a nagy mozgásokat. Na most ugye a probléma az, hogyha viszont nagyon nagyon kevés pénz forog ezeken a tőzsdéken, akkor az önmagában visszahat oda, hogy írtózatosan nagy lesz a volatilitás. Ha nagyon sokan, nagyon sok pénzzel kereskednének ezeken a tőzsdéken, akkor sokkal kisebb az esélye a nagy kilengéseknek. Így viszont vannak nagy kilengések, ezért is kevesen kereskednek, de ha kevesen kereskednek, akkor nagy kilengések vannak. Tehát írtózatosan destabilizálódott a,
0: a gázpiac Európában. Igen, ezt kicsiben is megjelenni, biztos, hogy nem ugyanezen okból, de ugye azt látjuk, hogy például önkormányzatok megpróbálnának szerződéseket kötni a szolgáltatókkal, és hogyha gázról van szó, például egy napon belül majdnem nagyságrendes változó ajánlatokat kapnak, hogy reggel még x forint volt, délután már az ajánlat háromszor x forint árat szabad. Ez ez is van, meg az is van,
1: hogy nem is kapnak ajánlatot néha, tehát ugye azt is olvastuk a napokban, a sajtóban, hogy Bizonyos entitások, akiknek lejárnak az erződésselék, ezeket egyszerűen azt megújítani. És meg, hát ugye, ha megkapnak, akkor olyan írdatlan magas áron, amelyet ugye nem tudnak finanszírozni. Szóval itt, ha ez így folytatódik, akkor belázható időn belül óriási problémák
0: lesznek. Itt van előttem a Szentendrei példa. 26-szoros árajánlatot kapott a tavalyi egy korábbi gázárhoz képest. Hát teljesen világos, hogy megfizethetetlen. De van a privát szférában is már konkrét példám. Közeli ismerősöm, egy filmrendezőnő, megkapta a gázszámláját augusztusi hónapra. Az eddigi 20-24 ezer forintos átlaga helyett kijött egy 117 ezer forint, ami tesz, hogy le kell adnia a házát valószínű. Tehát ennek hol lesz a vége?
1: itt ugye óriási kérdés az az, hogy egyrészt meddig tart a háború, ami ugye Legen. egy ilyen viszámítatatlansági tényező. A másik pedig, hogy Európa milyen gyorsan tud lefordulni az orosz gázról, mert én azt kezdem látni, hogy gyorsabban, mint gondolnánk. Tehát de amikor ez az egész elkezdődött tavasszal és először világossá vált, hogy minél hamarabb el kell fordulni az orosz gázfüggéstől, akkor minden szakértő azt mondta, hogy ez akár több évet is igénybe veheti, ki kell építeni mindenfajta alternatívákat. És ha most valaki megnézi, hogy honnan jön jelenleg Európába a gáz, akkor azt fogja látni, hogy egyrészt nagyon nagy kapacitással belépett Norvégia. Uh, ugye most át is adtak egy ilyen uh, gázvezetéket, ami a gázmezőkről Dánián keresztül Lengyelországba viszi a gáz, uh, a másik pedig uh, Algéria, uh, ami, ami óriási erővel pumpál uh, délről, és hm. hát ugye az LNG, a keppolyósított uh, gáz is nagy arányban jön. Tehát az orosz gáz aránya az radikálisan csökkent, visszaszorult az európai gázimportban és tudtak belépni a helyére szereplők, tehát olyan nagyon-nagyon egészében léve nem csökkent még az európai gázimport, és azt mondják a szakértők, hogy relatíve föl is vannak egyébként a gáztározók, tehát egyelőre az, hogy a gázára mondjuk így a robbangatások előtt csökkenőben volt, az simán lehet attól, hogy az alkalmazkodás az sokkal gyorsabb volt össze-európai szinten. Magyarország ebből a szempontból egy kivételt, Magyarország fogal körülmára veszkodik ehhez az orosz energetikai függéshez. Ha Európa egészet nézzük, akkor, akkor sokkal gyorsabb volt az alkalmazkodás. Márpedig, hogyha igaz ez, akkor ez bizonyos értelemben jó hír, mert hogy azokhoz az a orbitálisan magas árakhoz képest, amikre fölkúszott az árt, Rögtön a háború után, ahhoz képest most már azért nem mondom, hogy alacsony árakról beszélünk, nem is a hosszú távú korábbi árakról, valószínűleg marad egy magasabb ár, de mégsem, a, mégsem ott vagyunk, ahol a csúcson volt.
0: Igen, kezelhető. Picit áttérnék hazai dolgainkra. Feltette ön a kérdést egy vitán, hogy meg tudja Orbán Viktor nyerni ezt a csatát, ami most brüsszel zajlik. A brüsszeli feltételeknek megpróbál a kormány eleget tenni, 17 lépésben módosította kívánt, megkívánt ügyintézési dolgokon, ebbe a közbeszerzéstől kezdve sok minden benne van, hogy megkapja Magyarország végre a pénzt egy nagyon szélsőséges véleményeket látok a sajtóban. Vannak, akik váltig azt állítják, hogy na most az Európai Unió végre bekeményített, és se tanítja Magyarországot, tessék visszatérni a jogállami alapokhoz, és akkor jön a pénz. Mások pedig azt mondják, például Donált Anna is ezt mondta az európai képviselője a Momentumnak, hogy mindenképpen megkapja Magyarország a pénzt, ez egy ilyen húzavon csak Brüsszel részéről. Mit gondol ön?
1: Én sokkal közel állok itt Donáton a véleményéhez. Ugye azt kell látni, hogy itt két párhuzamos folyamat van. Tehát ugye a magyar sajtóban sokszor ez úgy jelenik meg, hogy csak egy folyamat van, az Európai Uniós pénzekről szóló folyamat, de valójában itt legalább kettő van. A másik az ugye az általános jogállamisági eljárás, igen, 7. tikelyes ügy, ami egy szélesebb politikai ügy, és a végén alapvetően bármilyen tagállamnak vétójoga van, tehát ott egyhangú döntésre lenne szüksége a tanácsnak, ha egyáltalán valaha szavazna róla, ugye ezt, amit a parlament már támogat, de a tanács nem valószínű, hogy támogatna, és van ez a másik folyamat, ami konkrétan az uniós pénzekről szól, ott viszont valójában hiába beszélnek folyamatosan jogállamisági kérdésről, de az valójában átláthatóságról, korrupcióról szól. Tehát ha valaki megnézi ezt a 17 pontot, amiről a Navracics tárgyal, abban egy egyik az uniós pénzekhez kötődő átláthatósági kérdések vannak, és nincsenek benne érdemi politikai jogállamisági kérdések. Most szerintem ott vannak a kutyálásra, hogy ha, ha úgy döntene a tanács, hogy ezt egy jogállamisági kérdésé teszi, akkor, akkor ugye az első folyamatról beszélünk, ahol viszont ugye a lengyerek biztos, hogy nem szavaznák meg, nagy valószínűséggel az olaszok se szavaznák meg, Magyarország nem szavaz, mert Magyarországról kéne szavazni, de legalább két ország nem, és abban sem vagyok teljesen biztos, hogy mondjuk a németek, akiknek van egy óriás hüggése magyar gazdaságtól most már, ők megszavaznak. Aha. Tehát, hogy igazából politikai szélesebb politikai sikra nem fog terelődni a dolog. Na most, hogyha ebben az európai pénzekhez kötődő dologban viszont nagyon beakadna a tanács, és azt mondaná, hogy e, ugye első körben a bizottság, aztán a tanács, és azt mondaná, hogy megvonjuk a pénzeket, mert nem garantált a transzparencia, stb., akkor ugye ez rögtön felveti az első folyamatnak a kérdését. Tehát akkor ugye ebből akkora ügy lenne európai szinten, hogy akkor rögtön trigger elődne az első is. Tehát én azt gondolom, hogy ezért sem ez fog történni, hanem az fog nagy, nagyobb valószínűséggel, hogy megadják a pénzeket, elfogadják azokat az átmeneti intézkedéseket, amelyeket a magyar kormány megígért, majd utána folytatódik a úzamonat, ismerve az Európai Unió szokásos működési módját, de hát a leggékésebb megoldást. Választják, és inkább valami olyan fognak mondani, hogy akkor hosszabb távon monitorozjuk, hogy Magyarország az ígért vállalásait mennyire tartja be. Majd jövőre kezdődik az egész előről, mert hogy azt fogják mondani, hogy nem elégséges, hogy Magyarország ezeket működtetik, és ez egy elhúzódó folyamat, így is
0: megyük leginkább az Európai Unió. Egy másik olvasata akkor ennek a kérdésnek azt veti fel, hogy. Ha Orbán meg tudja őrizni a kormányzati pozícióját és marad, ő csak addig érdekelt az Európai Unióval való egyáltalán bármilyen együttműködésben, amíg pénzt kapunk onnan, és amikor befizetővé válnánk, és mintha ezt már meg is lebegtette volna köcsén, akkor már nem is olyan fontos az unió. Tehát ez egy eléggé csúnya kalmár szemlélet, nem? Ha
1: így Sőt, van. Ezt egyébként már négy-öt évvel ezelőtt is mondta, tehát én emlékszem arra, amikor ezt először, mondta, hogy igen, ha, ha, ha már nem vagyunk nettó kedvezményezettek, akkor, akkor meg kell fontolni, hogy megérjen még a tagság. Igen, én azt gondolom, hogy ez, hogy eh, tehát, mindenki ebben a logikán gondolkodna, akkor ma kilépne lépne Németország, és akkor ma Magyarország nem kapna pénzeket. Uh-huh. Eh, tehát eh, ugye ez a logika. Na most Magyarország jelenleg nem csak abban az értelemben szorult rá eh, ezekre az uniós pénzekre, hogy... Mondjuk ezt, ha kettőt összeadjuk a hagyományos pénzeket meg a helyreállítási alapot, akkor ez körülbelül egy ilyen 3,5 a GDP-nek, amit így évente megkapunk nettóban, és ez bekerül a magyar gazdaságba, ami azért egy ilyen recesszió felé tartó helyzetben nagyon jó jön, hanem, hanem azért is, mert ugye ezt Euróban kapjuk, és ha jól gondolom, akkor ez a hosszú távú gázszerződés az Euróban van megadva, ugye most már szpotár folyamon Rubelben kéri Kutyin a gázér a pénz, de ez még egy hosszú távú szerződés volt Euróban, és ugye itt írtozatosan megugrott a magyar energiaimportnak a mértéket, ugye a közgazdászvándorgyűlésen ez volt az, amit Varga Mihály bejelentett, hogy a korábbi számoknál sokkal nagyobb kifizetései lesznek Magyarországnak energiaimportra, importra, amit ugye ha a jelenlegi átfolyamon vásárolunk energiát, akkor ez azt jelenti, hogy forintot kell átváltsunk mondjuk adott esetben euróra, ami tovább gyengíti az átfolyamot. Tehát egy már eleve nagyon gyenge euróforint volt tovább gyengítene, közben nagyon radikálisan, mert hatalmas összegekről beszélünk. Ha viszont ugye megkapjuk euróban ezt, ezeket az uniós pénzeket, ugye ezeket nekünk forintban kell kifizetnünk, tehát ezt ugye ezt a pénzt el tudjuk költeni energiaimportra, és közben a hazai kiutalások, azok meg forintban történnek.
0: Uh-huh. E, akkor ezt a csatát meg fogja nyerni Orbán Viktor, röviden lezártam, nem?
1: Hát, nem <gül> Abban a szempontból, hogy Magyarország hozzájuk a pénzt. Én nem lehet százszerzőekre mondani, de
0: ezt valószínűsíteni, igen. Igen. Van egy nagyon érdekes könyve, tanulmánya és egy régi veszőparipája a globális elitről. Most ez engem elsősorban a hazai oligarha rendszer szempontjából is érdekelne, Ugye már nagyon régen foglalkozik Pogácsa Zoltán a világban az aránytalan vagyoneloszlásokkal, fizetési különbségekkel, stb., és nagyon érdekes trendeket mutatott ki. Ez a globális elit, ez arra értendő, hogy nem helyhez kötött gazdasági érdekeltségű vállalkozókról és gazdag emberekről van szó, hanem akik a világ legkülönbözőbb pontjain működtetnek különböző gazdasági egységeket, és ezeknek a nyereségével rendelkeznek. Ebből a szempontból a magyar Oligarhák nyilván nem tartoznak ebbe a körbe, vagy igen?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Ez ugye úgy történt, hogy azért ugye a 70-es évekig a világgazdaság az alapvetően még mindig dominánsan nemzetállami szinten történt. Tehát valamilyen szintű globalizáció nyilván volt, de ha valaki megnézi azokat a statisztikákat, amik a globalizációról szólnak, akkor az látszik, hogy egy ilyen sok-sok ezer éves trend után egy nagyon, ami azért egy alapos lapos trend volt, egy ilyen gyakorlatilag függőlegessé váló trendek vannak a 80 as 70-es, 80 as évektől kezdve. Tehát ami az elmúlt 30-40 évben történt velünk, az kvantitatíve is, és kvalitatíve is egészen más, mint ami valaha történt volna korábban, történt korábban a világgazdaságban. az az, hogy a globalizáció valami hirdatlanul felgyorsult, és azok a nemzeti elitek, akikről ugye az emberek még mindig hajlamosak úgy gondolkodni, hogy ők az orosz elit, a kínai elit, az amerikai elit, vagy a magyar elit, ezek valójában ezer szállón beintegrálódtak egy globális rendszerbe, ami nem csak azt jelenti, hogy kereskednek nemzetközi hanem azt is jelenti, hogy mondjuk offshore-ban tartják a pénzüket, cégeket hozhatnak létre külföldön, tulajdonosaival válhatnak külföldi cégeknek. Egy idő után a gyerekeik mondjuk iskolába járnak, a világ legjobb iskoláiba, egyetemeibe, találkoznak a más elitek, más gyerekeivel, összeházasodnak, ezek a családok összeolvadnak, és egy idő után, és mondom, ez már azért 30-40 éve megy ez a folyamat, létrejön gyakorlatilag egy globális elit. Ennek ellenére a nemzeti szinten még mindig úgy adja el magát mindegyik elit, hogy ő rendkívül orosz, rendkívül kínai, rendkívül magyar, a saját helyi, lokális nemzeti érdekekért dolgozik, de ha megnézzük valójában a működésüket, akkor sokkal inkább egy globális elitről beszélünk,
0: mint nem Felvetődik ilyenkor, hogy ezek klánok, akkor felvetődik, hogy a világot néhány ember irányítja, és jönnek a konteók, ugye ezek a különböző elméletek arról, hogy kinek a kezében van a sorsunk, egy soros mindent eldönt, helyettünk, tehát ez nagyon közel áll ahhoz.
1: Én itt nagyon javaslom, a, van egy Pierre Bourdieu, volt egy Pierre Bourdieu nevű francia szociológus, aki azt mondta, hogy tőke az nem csak pénzügyi tőke lehet, ugye a közgazdaságtan az alapvetően pénztőkében tud gondolkodni, de hogy van kapcsolati tőke, szimbolikus tőke, azaz, hogy milyen helyekre tudok eljárni, mit tudok viselni és stb., és ezek a más tőkeformák, ezek egyszerűen összehozzák az embereket, akik hasonló státuszban élnek. Pont azért kell szerintem elemezni a globális eléket ilyen módon, hogy lássuk, hogy ezek a teljesen természetes kapcsolódási formák, ahol hasonló státuszú emberek kereskednek, vacsoráznak, házasodnak, üzletelnek, találkoznak, eszmét cserélnek, ezek a világ legtermészetesebb módján létrehozzák ezeket a globális eliteket, és hát nem annyira kevés emberről beszélünk, de azért nem arról az, hogy egy maroknyi ember, hanem ezért ez sokkal szélesebb ennél, és pont azért, hogy ne kelljen abban gondolkodni, hogy valami zsinagóga mögött ilyen összeesküvők, a zsidó világ összeesküvést, vagy itt olyan Soros Guri vagy valaki, tehát pont ezeket a konteókat, ahol mindig egy ilyen gonosz intencionalitást próbálnak belevinni eh, egy tervet, hogy akkor ez itt valami nagy terv, működik. Nem, ez a világ legtermészetesebb módján működik úgy, hogy hasonló státuszú emberek találkoznak, eh, és, és a saját érdekeik alapján egyszerűen eh, mondjuk együttműködnek, és mások meg ebből kiszorulnak, tehát aki nem része a nemzeti elitnek, az értelemszerűen nem tud része lenni a globális elitnek sem, a legtöbb magyar ember az be van szorulva továbbra is a magyar gazdaságban, a magyar társadalomban, tehát ő nem a globalizáció része, vagy ha igen, akkor passzíve elszenvedője, de semmiképpen nem alakítója, és ezek a teljesen természetes szociológiai folyamatok kialakítják azt, hogy ki az, aki a globális elit részévé válik,
0: és ki az, aki nem. Szembe jutott a kicsit a média világából merítve a példát, hogy az amerikai Egyesült Államokban a 70-es évek elején még az államokban működő domináns meghatározó média és média orgánum, oktárc, különböző új nyomtatót, elektronikus média vállalkozások nagyon számosak voltak, több mint 64 jegyzet jelentős cég működött. Elindult a fúzió, és gyakorlatilag a 90-es évek közepére öt nagy monopolt kezébe került minden. Ez egy ilyen természetes folyamat, vagy majd egyszerre szétpukkan?
1: Nem, nagyon jó példa a média is alapvetően, és önébként az globális Elicszi működőenben foglalkozok is a médiával is. Ugye ott van egy-két ilyen szimbolikus figura például Robert Maxwell, akire az idősebbek még meg, vagy Rupert Murdoch, akit még a, a mai fiatalok is ismerhetnek, a figyelnek, vagy kettőnölt, tehát azért léteznek ilyen globális sáválló médiacégek, és pontosan azt történik, amit mondott, hogy a helyi, vagy tartományi média az egy idő után az Egyesült Államokban amerikai médiával válik, sőt globális médiával válik, de 90-es években a cnn a berobbanása, vagy az, hogy manapság ugye a világ legkisebb, legzegényebb országában, és a Financial Times-ot, vagy a Washington Post-ot, vagy ilyeneket is figyelt hivatkozunk, e, e, az, az azt jelenti, hogy bizony globálisá vált a média, és hát ugye a helyi hírekben is ilyenekről van szó. Tehát mondjuk, ha én itt hallgatom a Soproni Rádiót, akkor előbb kapok arról tudósítást, hogy Najafban vagy kerbalában robbantottak a merényből, mint arról, hogy mondjuk adott esetben egy csomó konkrét helyi hír, ami az emberek számára közelebbi lenne, mert ez vált még a helyi médiában is, de ugye alapvetően a meghatározóval valóban a globális média vált, és hát annak ugye vannak globális tulajdonosaink.
0: Ez a folyamat nem ciklikus, tehát ez szükségszerű, hogy a kapitalizmus egy új változatában ez a koncentráció és a személyi koncentráció folytatódik, és ez szerint rendeződik át a világ, vagy, vagy akár ez megfordulhat újra és darabolódhat? Ez
1: egy érdekes kérdés, mert az utóbbi 30-40 évben egyértelműen a trend, az nem csak, hogy növekvő volt, hanem gyorsulóan növekvő, tehát egy exponenciális növekedés volt a globalizációban, egyre gyorsuló volt a globalizáció. Most az utóbbi pár évben van egyfajta ilyen vacilálás, ahol ha ilyeneket nézzünk, mint a kereskedelmi kapcsolatok, a tőkebefektetések, a technológiának a e, terjedése, akkor az utóbbi fényebbi Trump óta e, van ebben egy ilyen megállás. Most hogy ez a megállás az azt jelenti, hogy túlfutottunk és hirtelen át kell gondolni, de aztán folytatódik a Olyamat, mert ez a dolgok természete egy átmeneti leállás, de meg tovább a globalizációt, vagy megáll ezen a szinten, vagy ne az Isten akár még deglobalizáció is történik, hogy arra is mutatnak jelek, hogy egyfajta deglobalizáció történik, tehát például a Trump által Kínára bevezetett szankciók, extra vámok vagy most, most az Oroszország teljes levágása a globális pénzügyi rendszerről, a szankciók Oroszországgal szemben az elfordulása foszívis függőségtől, Ezek mind-mind-mind abban az irányban mutatnak, hogy van egy elég radikális deglobalizáció is egyébként. Most, hogy ez egy átmeneti állapot lesz-e? És mondjuk ebből adódóan tanulnak ezek az országok. És, és aztán folytatódik egy öt év múlva, ahol a bajtuk, vagy itt tényleg egy deglobalizáció lesz, ezt most már nagyon nehéz megmondani, de most épp egy olyan korban élünk, ahol, eh, ahol hosszú-hosszú időt először már nem vagyunk annyira biztosak benne, hogy a, a globalizáció ilyen erővel folytatódni
0: fog. Ehhez kapcsolódik, hogy ön elég sokszor hivatkozik arra, hogy a magyar például a magyar gazdaság és politika válságára vergődésére volna jó gyógyszer, és mindig felhozza példának az úgynevezett skandináv modellt. Milyennek a lényege és miért lenne jó ez Magyarországnak, és hogyan illeszkedhető az egyébként teljesen globálissá váló gazdaságba egy nemzeti modell? Hogyha
1: ezt nagyon-nagyon tömören akarom összefoglalni, akkor hivatkoznék itt egy Hachemoglu Robinson szerzőpárosnak, a Miért buknak el a Nemzetek című könyvére, ami már Magyarul is olvassa, az a lényegi mondani valója, hogy hiába van valakinek mondjuk óriási ásványkincs vagyona, nagyon így mondjuk az olyan országokra, mint Oroszország, Nigéria, Venezuela, Szaudarádi, ahol van egy természeti nincs de ezek az országok az esetek többségében nem sikeres országok, mert hogy egy nagyon szűk, elég úgynevezett extraktív elit magához vonza ezeket az erőforrásokat, és ez ugyanúgy lehet egy teokrácia, mint mondjuk a Szaúd család Szaúdarábiában, mint egy ilyen bolivári, szocialista, utópista borgalom, mint amit ugye ugócsában képviselt venezuela vagy Putin, és ezek nem sikeresek. Ugyanakkor ott van ellen példának, Norvégia, ahol amikor megjött a gáz vagyon a 70-es években, megtalálták, addigra már kialakult egy olyan társadalom, amit inkluzívnak neveznek a szerzők. Az inkluzív az azt jelenti, hogy terítjük a társadalom egészében az erőforrásokat, és megpróbáljuk felhozni mindenkit tudás, oktatás, egészség szempontjából. Azaz az teljes. nem lesz, azt az gondolom a rendszerváltásnak, a kéte-európai rendszerváltásoknak az volt a tévedése, hogy azt gondolta, hogy a szabadság elég, és majd úgy maguktól polgárá, meg bürgerné, meg italánné, meg mit tudom én, mit az emberek, de ez nem így van. Ahhoz erőforrások kellenek. Egyrészt humántőke, képzés, oktatás, egészség, másrészt pedig eh, vagyon, tehát valamifajta anyagi biztonság szükségeltetik ahhoz, hogy teljes értékű polgárokkel váljanak az emberek, és a norvégok ezt már az előtt megcsinálták, mielőtt a gázvagyon megérkezett volna, sőt, ők ugye a gázvagyarnak egy nagyon nagy részét a jövő generációkra van, tehát ugye az egész képbe bejön a globális klímaváltozás is, és ugye a növekedésnek le kell állnia, hogy olyan korban, amikor majd nem lesz gázvagyon, és nem lesz gazdasági növekedés, akkor is tudjuk teríteni ezeket az erőforrásokat, Magyarország számára is az lenne a legfontosabb, hogy ne csak egy szűke, tehát akit ma a középosztályberinek neveznék Magyarországon, az alapján a kritérium alapján, hogy elég képzett ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik a világban, és még anyagi függetlensége is van ahhoz, hogy ezt elmerje mondani, azt szerintem egy számjegyű része a magyar társadalomnak. szavaz Magyarországon 8 millió ember, és ennek mondjuk egy tört része az, aki érdemben középosztelberinek nevezhető, vagy polgárnak, vagy a túlnyomó többsége nem érti, mi történik bele, nem mer szavazni, függésben van, stb. De azt gondolom, hogy demokrácia szempontjából, de gazdasági versenyképesség szempontjából is, tehát azok a gazdaságok maradnak talpon, ott szerítik az előforrásokat, és nem pedig egy szűk elit magához vonzak. Magyarország ebből a szempontból abszolút ez a szűk elit magához vonza típusú extraktív gazdaság, és nem inkluzív.
0: Nagyon ö, nagy a kísértés, amikor erről a skandináv modellről beszél, hogy az erőforrások terítése, mint egy hát, picit olyan kommunisztikus elképzelés. Hogy mi ennek a technikája, hogy közben nem egy központi elosztással történik ez?
1: Központi elosztással történik, csak Igen? nem arról szól, mint a kommunizmus, hogy az állam magához veszi a gazdaság működtetését, tehát ugye a szovjet típusú rendszerek, meg zárójelben szerintem nem volt valójában kommunizmus, de tegyük ezt a vitát most vélet, a szovjet típusú rendszerek azok azt csinálták, hogy a gazdaság egészét átvették, és az állam próbálta meg működtetni a vállalatokat, amik ugye látványosan nem sikerült mm-hmm. neki. Ezek a, mondjuk egy skandináv országok, ezek kapitalista gazdaságok, csak ugye úgy kapitalisták, hogy magas újraelosztásból az állam megfinanszíroz egy nagyon jó, egyenlő, igazságos oktatási rendszert, egészségügyi rendszert, közlekedési rendszert, és így tovább. Ami ma hiányzik Magyarországon, hogy egész más életességeket ad a társadalomnak az, hogyha a 12. vagy második évetben lakik Budapesten, mint hogyha az ország nagy részén lakna. Tehát annyira rossz az iskolát, hogy ismerjük ezeket az adatokat, nagyon sok járásban már nincsen körzeti orvos, a iskolák teljesítménye sokkal rosszabb, mert tanárok sincsenek lassan, de annyira extrém módon nem adja meg ezeket az elosztott, újraelosztott esélyeket a magyar állam, hogy ez minden értelemben, szociológiai, gazdasági, politikai értelemben tönkreteszi az ország nagy részét. Tehát pont az ellentétét működtetjük annak, ami kívánatos lenne, itt bizony újraelosztás van. Bizony egy állami, nem tervgazdaság, hanem esélyteremtés azoknak, akik nem születnek nagyonba, Nem születnek tudásba, nem születnek kapcsolati hálóba, akik azért lássuk az ország nagy része.
0: Hát ezzel tulajdonképpen visszaganyarodunk az Európai Unióval való hát, tusakodásunkhoz, hogy mégiscsak jogosan követeli meg az unió, a korrupció ellenes lépéseket, mert ez ugyanaz a központi elvonási és elosztási szisztémának abszolút, a következménye.
1: Abszolút. és maga a tartalma is, az uniós pénzek, azok erre vannak. Az uniós pénzek, azok humántőke fejlesztésre, zöld átállásra, tehát pontosan ezeknek a, ennek a logikai rendszernek a, a, a fejlesztésére vannak, ugye ezt is zárójában, hogy nem a működtetésére, a működtetést azt a tagállamnak kell megoldani. Tehát például a tanárok bérét, vagy egyébként az orvosok ápolók bérét is, azt magának a tagállamnak kell. Hogyha Magyarország tényleg annyira rendben van gazdaságilag, ahogy a kormány mondja, akkor azért az lenne a minimum, hogy képes legyen mondjuk a tanárok dérét kigazdálkodni. Ha ezt sem tudja, ami a legalapvetőbb befektetés jönnek, akkor nincs rendben az ország. Az európai uniós pénzek, azok fejlesztésre vannak, mindig fejlesztésre vannak, ami nagyon fontos egyébként, de a műkötetést a tagállamája. De ahhoz, hogy ez az egész működjön, ez kell az átláthatóság, tehát hogy az emberek higgyenek abba, hogy ha az adójukat befizetik, akkor az nem magához titkázza egy szűk elit, hanem az tényleg arra fordítódik, hogy neki jobb iskolája legyen, jobb kórháza legyen, jobb útjai legyenek, jobb közlekedése legyen, és zöld energiája, akkor nem hisznek ebben az emberek, és akkor inkább azt mondják, hogy be sem akarunk fizetni az adómat, mert az adó az egy teher, az adó az csak egy elvonás, de nem látja az előnyeit. És hát ez van a Magyarországon, hogy nagyon nehéz győzködni az embereket a skandináv modellről, mert mindig az a reakció, és teljesen érthető módon, hogy ha itt Magyarországon befizetjük a pénzünket, az adónkat, akkor évtizedek óta az a tapasztalat, és nagyon fontos, hogy ez nem az Orbán emce, évtől évtizedes tapasztalat, hogy ezeket a pénzeket ellopikálják, tehát ők nem, a magyarok nem szeretik befizetni az adójukat, mert nem látják az ellentételezést.
0: Ahhoz, hogy ez egyáltalán esély legyen ennek megváltoztatására, nem csak arról van szó, hogy egy demokratikusabb szemléletű, vagy egy demokratikus szemléletű kormányzat politikai elit legyen hatalmon, hanem az, hogy az embereknek legyen kedve részt venni. A dolgokban a részvételi demokrácia tűnik, amit most mondott, bogácsa Zoltán, azt juttatja eszembe, hogy ez a generálója annak az általános passzivitásnak, hogy lassan már az embereket semmi nem izgatja, nem szólnak bele, leszoktak arról, hogy társadalmi kérdésekben hathatósan véleményt mondjanak, mert nem volt eredménye, mert különben sem. Tehát ö, nagyon nehéz lesz visszarángatni Magyarországon az embereket abban, hogy figyelj már oda, hogy mi történik veled, és adjál hangot ennek, és követeld a jogodat.
1: Van erre, volt erre két történelmi esély. Ugye ennek a e, inkluzív társadalomnak két modellje is van, az egyik az egy baloldali modell, ugye a skandináv modell azért lássuk be, ez egy szociáldemokrata zöld modell. Most Magyarországon a baloldali pártok, amikor kormányon voltak, akkor ennek az ellentétét csinálták. A történet nem volt már Viktorral kezdődik. A történet ott kezdődik, hogy Hon Gyula és, és Gyurcsán Ferenc ennek pont az ellentétét csináltak, már akkor egy eh, extra társadalom volt, és nem pedig egy inkluzív, és többek között ezért is jöhetett Orbán Viktor, mert a magyar társadalom nagy része úgy érezte, hogy korrupció van, és nincs rendes újraárosztás. Uh-huh. Eh, a másik történelmi esély az ugye a jobb oldal lenne, mert azért jobb oldali fejlesztő államok is vannak, ugye ez az, amiről Matolci György rendszeresen publikál, nagyon helyesen egyébként, hogy szingapúr, Japán, Dél-Korea...
0: Erős központi, központi hatalom mellett... Erős
1: központi hatalom, de oldali nacionalista alapon, de csinál egy befektetésre. Egy Szingapur, ugye Orbán Viktor elmegy Szingapurba, és teljesen jogosan megdicséri a szingapúri vezetést, hogy egy kétharmadrészt írás a társadalmat a világ humán humántőtjének épülő gazdaságává tett, alig egy generáció alatt. És teljesen helyesen megdicséri, majd hazajön Magyarországra, és megcsinálja az ellentététemnek Magyarországon. Tehát mind a bal oldal, mind a jobb oldal eltalasztotta a történelmi lehetőségét arra, hogy akár szociáldemokrata alapon, akár fejlesztő állami nacionalista alapon, de valami fajta inkluzív gazdaságot hozzon létre. A dráma az, hogy mind a mai napig ugye az ellenzékben ugyanezek az emberek vannak. Tehát Magyarországon nem azért van hatalma Orbán Viktor mert valami extra jó dolgot csinált volna, vagy ügyes dolgot, hanem azért, mert a korábbi időszakhoz képest az emberek számára ez a modell, ez még mindig szimpatikusabb. Tehát akkora összeomlást hozott a gyurcsági korszak 2008-9-ben, amit az emberek bizony emlékeznek. Tehát amikor azt mondják, miért 12 év után, miért elmúlt 8 éve, azért, mert a hétköznapi ember számára ez az apró kis növekedés, ami volt az Orván korszakban, ez még mindig kedvezőbb, Relatíve időben, ahhoz képest, ami előtte volt, persze az Orbán korszak is a potenciához képest nagyon keveset hozott ki, tehát hogy mit lehetett volna 12 év alatt elérni, ahhoz képest nagyon keveset hozott ki, de a korábbi időszakhoz képest meg sokat a hétköznapi embernek, de mondom, ha a nagy, a nagy képet nézzük, mind a két oldal elszalasztotta a történelmi esély.
0: Véleménye szerint helyese az a képlet, amikor azt mondják többen sok szakértő, hogy az Orbán kormány sok mindent jól csinált, de egy nagyon nagy, egy alapvető hibát elkövetett ezzel a hatalom és pénzügyi, gazdasági koncentrációval, hogy azokat az alapokat áldozta föl, amelyek nélkül nincs jövő közoktatás, egészségügy, szociálpolitika, hogy ezeknek az árán, ezek lebutítása árán értel el egyébként bérfejlesztéseket, közmunkákat, stb.?
1: Abszolút folytatta azt a modellt, amit a korábbi kormányzatok készítették. Uh-huh. Tehát ugye a rendszerváltás óta Magyarországnak alapvetően az volt a gazdasági modellje: alacsony bérekre, gyenge szakszervezetekre, gyenge környezeti szabályozásra, alacsony adókra építve váljunk vonzóvá a német tőke számára. Ezt a modell retorikailag Orbán Viktor támodta, tehát folyamatosan arról beszélt, hogy őkkel szabadságharcot kell vízni a német gazdasági imperializmussal, gyarmatosítással szemben. Na, ha megnézzük, hogy mit csinál ténylegesen, akkor azt csinálta, hogy még több német beruházás, sőt, sőt, most már ugye, ugye autogyártás terén, de sőt, most már ugye az akkumulátorgyártás terén koreai kínai ügyműségbe is kerültek. Ugyanezzel a modellel, alacsony bérek, alacsony adók, gyenge szakszervezetek, és, és hát ugye közben az állami támogatásokat adott. Tehát alacsony adók mellett direkt támogatásokkal több mint a korábbi idő. Igazából a modell nem változott a korábbi időszakhoz képest annak a retorika változott.
0: Na de akkor egyfelől a gazdaság bizonyos részeiben jól produkált, fundamentális részeiben pedig csúszunk lefelé. Mi ennek az eredője? Mi lesz ebből? Tehát milyen modell alakulhat ki? Vagy majd a válság olyan mélypontra viszi a magyar gazdaságot és társadalmat, hogy innen egy paradigmaváltásra lesz szükség?
1: Azt történt szerintem, hogy ugye azt tudtuk, hogy van egy reál gazdasági Kitettségünk Németország felé, tehát az autogyártás, amire ugye ráerősítettünk most az akkumulátorgyártással, a termelőszektorokban a kitettségünk ismert volt és meg is maradt. De ez a mostani energiaválság, ez világos, tehát, hogy van még egy még nagyobb energiafüggőségünk. Uh-huh. Egy oldalon Oroszország felé. Tehát ugye az nem folytatódott le a dekarbonizáció folyamata, nem váltunk valójában energia függetlené. Miért? Mert a dekarbonizáció, az egy inkluzív folyamat lett volna. Tehát ezt nem lehet extra csinálni, csinálni. Azt értem, hogyha nagy monopóliumok vagy behemótok importálnak gáz, olajat, urániumot valahonnan, akkor tőle függ az ország. Igen. Zöld energiával nem csak az az előnye, hogy fenntartható, hanem az is, hogy decentralizál. Tehát ott van a háztetőben, hőszivacsunk, stb. Tehát képes vagyok energiafüggőségre, nem csak nemzeti szinten, hanem akár családi, vállalkozási.
0: És az már egy szabadságfok. Egyben.
1: Ez egy szabadságfok, és ezt igazából sosem akarta az Orbán kormány, és az történt, hogy kiderült, hogy van egy írtózatos energiafüggésünk, ami most válságba taszítja jelenleg az országot. Érdekes módon a modell addig jól muzsikált, amik egyébként a németekkel együtt működve. Hát azt hogy Angela Merkel politikailag sosem rendesen Orbán Viktor, az azért volt, mert ez a gazdasági függés ez kölcsönös volt. Mi fügtünk a német befektetésektől, de azért a Deutschland AG is képen függött az olcsó magyar munkaerőtől. Ott volt egy ilyen státuszkó, egy ilyen béke. Igen. És hát ugye itt most világossá válik, hogy ezt Energiafüggőségünk tarthatatlan.
0: Hát ebből nem fogunk kímászni, mert nem nagyon látni, hogy Magyarországban a kormányzat komoly szándékkal keresi az alternatív energiabeszerzési lehetőségeket. Bár felsoroltak sok mindent a szén újra felhasználásáról, de leginkább ugye PAX 2 megint építés Én, is. Van, a gázra, tehát egy tulajdonképpen, és nem
1: csak abban az értelemben, hogy gázt importálnak és olajat, hanem abban az értelemben, ugye a vitatott Paks 2 szölé most már egy PAKS 3-ról beszél a kormányzat, hát kiderült, hogy ezeknek az akkumulátorgyázaknak, meg a most beinduló BMW-nek olyan energiaigénye van, tehát azon felül, hogy a férziszát megista az akkumulátorgyártást, ezen felül olyan energiaigénye van, amit csak úgy lehet kipótolni, vagy biztosítani, hogyha PAKS 3-ot építünk, hogy most továbbra is orosz technológiával, rosszatommal, orosz urániummal, amit ugye egyelőre nem tudjuk, hogy hova teszünk hosszabb távon, meg kell találni neki egy tározót. Tehát igazából ezt a típusú külső függőségünket, ugye Magyarországon nincsen uránium, tehát ez nem energiafüggőség. Itt tulajdonképpen még, még rálépünk a gázra, és tovább erősítjük az energiafüggőségünket.
0: Hát akkor ebből párhuzamosan, mikor azt látjuk, hogy a nyugati, na hülyeséget mondok, nyugati, tehát az Európai Unió fejlett államai, Első lépés feltöltötték, 80% fölé már a ezt a telet meg fogják húzni, és tovább dolgoznak az orosz függőség felszámolásán. Hosszú távon berendezkednek a sokféle energiaforrásnak a fejlesztésére. Magyarország egy nagyon konzervatív vásárló marad ezek szerint.
1: Igen, mi, mi elütünk ettől az általános trendtől, mi ragaszkodunk hát a fosszilishez is. Nem, ugye egy pillanatra úgy tűnt, hogy a dekarbonizáció egy kicsit lendületet vesz, amikor Palkovics úr bejelentette, hogy a szélenergia az esetleg most szabadutat kap. Aztán ugye most már Orbán Viktor sokkal konzervatívabban nyilatkozott erről a parlamentben. Tehát mégse lehet, lehet, annyira biztos, hogy a energia aránya meg fog nőni. De a fő áram az továbbra is az orosz is import, marad ez.
0: Uh-huh. Marad ez nekünk. Hát igen, mi csak azt sem mondhatjuk, hogy magyar, csak olyan magyar rossz. Nem olyan, mint a citrom. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a hosszú elemzés és nagyon külön köszönöm, hogy telefonon bírta, mert nem túl kényelmes, hogy beavatott minket ebbe Pogácsa Zoltán, közgazdás, a nyugat-magyarországi egyetem docense. Máskor is szívesen látjuk. Minden jót, viszontlátásra, viszonthallásra. Minden jó. Közben jött egy adat, ami nagyon jó, de hogyha Selmeci János kollégám még befárad a stúdióba esetleg, akkor lehet, hogy pontosítja a 62 millió 376 ezer forintos szintet ért el az önök eddigi adományozása. Nem győzzük megköszönni. Biztatóan alakul abból a szempontból, hogy hát sajnos ennek közel a kétszeresére lesz szükség ahhoz, hogy a következő fél évet a klubrádió megzekkenés nélkül tudja majd teljesíteni, de nagyon bízunk benne, hogy ez sikerülni fog, Ugye abból indultunk ki, hát a rádió tulajdonos vezetői köre kiszámolta, hogy már amennyire ki lehet most számolni az energiaköltségek alakulását, de hát legalábbis valamilyen átlagos szinten, annyira emelkednek a rezsiköltségek mindenhol, így aztán a klubrádió szempontjából is, hogy valamilyen módon biztonsággal kell tervezni a következő fél évnek a működését. Mert azt korábban elmondtuk, hogy míg az eddigi gyakorlat az volt, hogy egy-egy ilyen gyűjtőhét túlélési gyakorlat után mindig a rádió végre tudott hajtani bizonyos műszaki fejlesztéseket, vásároltunk új eszközöket, stb. Addig most valószínűleg ez elmarad, de ha összejön a Körülbelül várt 125 millió forint, akkor viszont új műsorokkal és új produkciókkal fogjuk tudni megörvendeztetni önöket, arról nem is beszélve, hogy egyes esetekben újabb programokat tudunk a támogatói egyesületi tagok számára majd szervezni. Az egyik ez, amit már többször beharangoztunk, hogy újraindítottuk a a Filmklub Rádió című programunkat, most volt a Sörbszóda Fesztivál, és igyekszünk majd olyan találkozókat is rendezni, mint régen, biztos emlékeznek rá, hogy a Benzúr Hotelben elég rendszeresen voltak olyan fórumok, ahol egy-egy rovatunk, egy-egy szekciónk munkatársaival személyesen is lehetett találkozni, ezt is meg fogjuk próbálni. Még gyorsan el tudom mondani akkor a telefonszámokat, amin ha jelentkeznek, akkor cseket tudunk küldeni postán, de hogyha a honlapunkra felmennek, akkor ott megtalálják a PayPal befizetési lehetőséget is. A telefonszám 061-es, vagy ahogy Selmeci kollega szokta mondani, 24 most be is érkezett János, amikor mondod, jól mondom, 0612406953 a másik számunk, és nagyon keresed a telefonot, talán van újabb adatunk. Nincsen, még Nincs. a legutóbbi ez adatunk Ez még az, amit van, mondtam. Amit mondtál, tehát ez a 62 millió 376 millió. forint, majd Sok 11 dolgok. Dolgok körül lesz új adatunk mindenképpen mondani fogjuk. Igen, hát akkor várjuk továbbra is a támogatásukat. Hát mi megköszönjük a reggeli figyelmet, kitüntető figyelmüket. A mai műsorban munkatársam volt, Selmeci János, aki köszönöm szerkesztette, és a te asszisztenset segítőt pedig Petes Vivien volt, ugye? Jól Igen. mondom. Lantai Miklós kollégám volt a stúdióban hajnal óta vezérli a technikát, és Balok Kármen pedig a telefonokat intézte, És akkor maradjanak a Klubrádióval, és még egyszer mondom, hogy hétfőtől meg különösen figyeljenek majd a weboldalunkra, mert egy új produkcióval jelenünk meg, amiről szintén beszéltünk, és ez is a gyűjtés eredményeként indulhat be. hír podcasttal jelentkezik majd a Klubrádió jövőben, naponta fogjuk ezt készíteni. A hozzá hozzátartozott a ma reggeli telefonokat, kezelte Simon Erika neki is nagyon szépen köszönjük Önöknek a figyelmet maradjanak a Klubládióval. Pétert hallották minden jót. reggeli gyors. Nem maradjon le semmi